0: 大家好，这里是书就是用来说的，我是绿色的橘子，欢迎你跟我一起度过轻松的十分钟。在上一集里面，我们说了四大才女之一的卓文君，她对生活和感情的通透，让她收获了愿得一心人，白头不相离的美好爱情。对比于卓文君，今天的主角就没有这么好的运气了。我们今天的主角是四大才女的另一位李清照。李清照，一0 8 4年出生，宋代温婉派女词人的代表。出生在书香门第中的她呢，父亲李格非是北宋的文学家，而且还是唐宋八大家之一苏轼的得意门生。家里面有丰富的藏书，在一个文化底蕴深厚的环境下生长的李清照，因此也打下了扎实的文学基础。从《清明上河图》里面，我们可以知道，宋代是一个商业贸易发达的朝代，百姓的生活多彩多姿，娱乐活动也十分的丰富。身处其中，生活美满的李清照，又刚刚好是一个善于观察生活、从小细节发现生活美好的才女。一首《如梦令》轰动了整个汴京，让她小小年纪就一举成名。她早期的作品热情、活泼、明快、天真，大多数写的是少女生活的无忧无虑和婚后的离别相思。用浅显易懂的语词，只要几笔就能够勾勒出丰富的画面。同样的赏花和郊游，它就是可以找到不同的角度，用情感给诗词不一样的意义。日子就算无聊，它也可以把它过成诗。这种热爱生活的态度让人望尘莫及。当你的爱人同时又可以是知己，是一件多么难的事。但是李清照她遇到了年少成名的他，作品流传很广，有不少粉丝。赵明诚就是其中之一。某一年的元宵节，两人在赏花灯的时候相遇了。原本就对李清照有好感的赵明诚，这一见不得了，立刻要他爹去提亲。而且不只是郎有情，妾也是有意的哦。赵明诚是宋代杰出的金石学家。什么是金石学呢？用现代的话来讲，就是考古学。年轻时期的他虽然在金石学上还没有取得什么成就，但是研究金石学的人，文学、历史、书法都要懂，所以他跟李清照有共同的语言。两人因为门当户对、成长环境相似，在1101年结婚了。婚后，两人的生活可以用“琴瑟和鸣，举案齐眉”来表达。两人一起研究金石学，这个烧钱的爱好虽然让他们过着清贫的日子，但是却乐在其中。而喜欢用诗词记录生活的李清照，也影响了他的老公赵明诚，也会跟着他一起写着玩，甚至是用诗词来回复李清照。两人过着精神生活满足的生活，这种幸福的日子并没有持续太久。婚后第二年，李富就因为党派之争而获罪，李清照也受到了波及，不能够再住在汴京城。这样子也让夫妻两人分开了两年，一直到了1106年大赦天下，才又再度团圆。但是半年后，换赵家出事了。赵富得罪了奸臣，被罢官后死亡。赵明诚因此也受到了牵连，丢掉了官职。赵氏一族离开了汴京，去了青州定居。自此，两人开始了淡然朴素的平民生活，或者既可追求理想，也可享受艺术的生活。即便后来赵明诚重新为官，先后去了莱州、淄州。和江陵，只要等到赵明诚稳定下来，就会接李清照前往。在别人眼中枯燥无味，但是当事人却觉得舒心的日子持续了二十年。赵明诚更是在李清照的帮助下，耗时了数十年实地考察研究，完成了大部分的《金石录》写作。在靖康之耻发生的前两个月。李清照到青州收拾行李，精心挑选后，打包了十五车的金石带走。在他离开没多久，青州就沦陷了。李清照一路艰辛地守护着这些金石，南下到江宁和赵明诚会合。或许因为靖康之耻，将赵明诚的心气和胆魄都磨掉了一大半。在下属察觉有人叛乱后。赵明诚想到的竟然不是奋勇抵抗，而是临阵脱逃。在这件事后，他被革职了，离开了江陵。但是自责愧疚也让他郁郁而终。在他过世以后，李清照把《金石录》剩余的一部分撰写完，然后补上《金石录》后续，来介绍两人研究和整理的过程，完成了赵明诚的遗愿。在战乱中颠沛流离了近两年后，当初的十五车金石也仅存五六箱了。李清照带着这些金石到了杭州，被一个叫做张汝中的小官盯上了。这个伪君子为了要得到这一批金石，便开始不怀好意地接近李清照，嘘寒问暖，鞍前马后。饱受苦难的李清照在面对久违的温暖，也动了心。于是就嫁给了张汝舟，谁知这个人根本就不是一个良人。婚后没有多久，张汝舟就翻脸无情了，不是打就是骂，因为他发现李清照的金石并没有传闻中的那么多，而且他也不能够随意的处置这一批金石。然而，李清照也并不是一个软柿子，在收集了他围观的不法罪证后。保官告发，成功离婚。离婚后的她，反而从慌乱中解脱了，重新淡定从容了下来，不向生活低头。尽管清贫，但是自得其乐。在经历了国破家亡、逃难不稳定、丈夫去世、耳婚破裂的她，后期的作品没有了早期的清新。取而代之的是忧国忧民和历尽沧桑的心境变化，词风比较孤寂凄苦，而《声声慢》更是其中的代表作。生长于封建时代的李清照，我却感觉着她有现代人的灵魂，她活出了现代女人想要的样子，不将就是她对生活的坚持与努力。有人会觉得。李清照的父亲有官职，生活无余，当然可以不将就的过日子啊，这也是实话。他的少女时期确实是没有什么忧虑的，但是结婚以后，他坚持追求艺术的精神生活，没有将就现实中的柴米油盐，这样子才没有耗尽他所追求的理想与爱情。粗茶淡饭，但是心灵满足的日子，不是人人都可以的。又如同他在《金石录》后续中提到的，他机智应对，千辛万苦才把金石文物完好无损地带到江陵。这也是因为他坚持了他的不讲究，才能让金石文物保存下来。否则，面对兵荒马乱，性命可能随时都不保了，谁还有心力可以管这些金石文物呢？再者，二婚的他面对动荡不安。女人难以独自安身立命的局势，她也大可将金石拱手相让，好好的哄着张汝州以求自保就好。但因为不将就，她选择了玉石俱焚的这条路。虽然她揭发了张汝州的不法事情，成功离婚，但是因为宋朝的律法对女性相当的不友好，告夫的她也要坐两年的牢。最后是在友人的奔走下。在牢里待了九天的他，才被释放。到后来，他也并没有因此而消沉，而是把一腔的热情寄托在诗文上，在在都显示出他不愿将就世俗所制定的规范，不向生活低头的坚持。经历过繁华的日子，也过过重重灾难的生活，但是他依旧从容自在。你想想。这需要多么强大的内心才能做到？李清照的一生用幸或不幸来表达，很像过于狭隘。因为他不将就和热爱生活的态度，是历史长河中留下的一颗恒星，到今日依旧闪耀。谢谢你今天的收听，你的追踪是我成长的养分，动动手指，让我可以慢慢的长大。